0: Дмитрий Гончаров. (мешив) Из грязи в князе. Из грязи в князи. (смешив) Привет, это Гончаров. И в этом видео я хочу рассказать про то, как формируется стоимость на создание сайтов. Меня постоянно спрашивают мои потенциальные клиенты, мои ученики, а как формируется стоимость на создание сайтов? Ведь... Сайт-визитка стоит дни денег, лендинг стоит других денег, и причем цены могут быть абсолютно противоположны. То есть, если на один сайт может там, стоить 10 тысяч, другой 40, так и наоборот. То есть, сайт-визитка может как 40 стоить, так и 10 тысяч, вот за счет чего присутствуют скачки цен, и почему на многих сайтах разработчиков, студий нет фиксированных ценников именно, в разделе тарифы. Мы сейчас не будем рассматривать формирование стоимости создания сайта, студии, да, у них там совсем другой принцип формирования цен. Это уже зависит от штата сотрудников, от штата специалистов, от э, различных факторов. Поэтому я не работал в студии, я не буду за это говорить. Я буду сейчас рассказывать, как формирую стоимость своих работ. Смотрите, стоимость создания сайта формируется в правильном его виде от стоимости вашего часа работы. То есть вы должны сформировать стоимость вашего часа. Это может зависеть от многих факторов. От вашей экспертности, от вашего опыта, от ваших кейсов и и так далее. Но когда ты говоришь своему клиенту, своему заказчику, что стоимость будет 5000 за час? У него сразу возникают вопросы: почему так? Да. То есть, вот нужно сделать сайт. И говоришь, ну это займет у меня там, 10 часов работы. Стоить это будет 50 тысяч рублей, потому что мой час стоит 5000 рублей. И у них сразу возникает раскольцовочка. Да, ну как 10 часов? А если ты там взял перерыв на 30 минут, это будет входить в стоимость? Ладно, если ты честно это все делаешь, да, то есть ты фиксируешь время своей непосредственно работы над проектом и это время оцениваешь в своих часах. Но клиент... Он как бы э, не понимает этого, да, наш русскоязычный клиент не понимает вот этого принципа формирования цены, он думает, что его все равно где-то наебут. Поэтому такой подход э, не прокатывает. Я сколько не пытался э, так работать, да, не получается. Есть несколько причин. Во-первых, э, ты сам можешь начать работать и взять, э, застопориться на каком-то моменте, там, что-то у тебя не получилось, или ты вот не знаешь, как реализовать. И ты можешь зависнуть действительно там не на один час, и вопрос то это будет оплачивать, да, если это оплачивает клиент, но у него ценник может скачать в разы, если ты за это деньги не берешь, тогда в какой смысл э, оценивать стоимость своих работ за каждый час работы, да, то есть ты будешь делать, застопорился, нажал на паузу таймера, это время не учитываешь, Но ты же сидишь, работаешь, поэтому здесь, э, скорее всего, все равно будут оцениваться работы за комплекс услуг, по созданию сайтов, да, а не за конкретное время. Даже я зачастую обращаюсь к каким-то программистам за помощью сделать это, сделать то, решить какой-то вопрос. Мне тоже зачастую говорят в часах работы, где-то есть какие-то мелкие задачи и они решаются действительно какой-то промежуток времени, то да, там оплата идет за час, но если, например, там какая-то более сложная задача, ну там я даже лично договариваюсь за какую-то фиксированную оплату, а не по часовку. Сейчас давайте я вам расскажу про те параметры, по которым формируется зачастую стоимость сайта. Она может быть у всех разная, вот эти параметры, да, то есть у каждого человека может быть свои какие-то наценки, да, за какие-то свои навыки и за свою работу. Но я сейчас расскажу вам про общие, да, ну, что именно используется формирование цены. Итак, первое это у нас стоимость хостинга и домена. Когда к вам обращается клиент, в любом случае сайт нужно будет где-то размещать. И тут нужно будет с ним договориться. Либо вы занимаетесь размещением сайта, либо у клиента уже есть хостинг и домен. Если у клиента есть хостинг и домен, то это отлично. Эта стоимость разработки сайта входить не будет. Но если есть возможность, ну, у него нет возможности, клиент не разбирается в хостингах, в сайтах, вы должны ему максимально в этом помочь. То есть вы должны подобрать ему выгодный хостинг, выгодный домен. Поэтому я думаю, что те, кто уже занимается разработкой сайтов, присмотрели себе того или иного хостинг-провайдера, с которым они сотрудничают. И, возможно, у вас даже есть там скидки. То есть сейчас не проблема попросить какие-то промокоды для себя, которые дают вашим клиентам какие-то скидоны на хостинг. Например, я работаю с TimeWeb, его везде предлагаю, рекламирую. За это мне дают промокоды на скидку, там на месяц и на три месяца хостинга. Еще плюс я рекламирую TimeWeb, потому что у них есть такая акция, там при определенных условиях можно пополниться на один срок, На год или на два, а по итогу получить за эти же деньги в два раза больше хостинга, то есть на два года, либо на четыре года, по цене там года и двух лет. То есть это очень выгодно. Сейчас появится ссылочка на видеоролик, где я более подробнее это объясняю. То есть хостинг почти получается в два раза дешевле. Следующий момент – это выбор, на чем делать сайт. Это либо бесплатный движок, либо это платный движок, либо это самописный движок. Но здесь нужно обязательно заранее с клиентом это обсудить. Я работаю на CMS Joomla и только с ней, то есть я не рассматриваю вообще никакие другие платформы, ни онлайн-сервисы, ни WordPress, ни Bittrex, ни Самописы никакие, только с ней. Соответственно, это бесплатная система и она мне позволяет сэкономить на стоимости сайта, так как если... Я бы, например, распространял 1S Bittrex или там Netcat, это платные системы, то стоимость сайта вырастала бы еще плюс стоимость лицензии на этот движок. Этим грешат зачастую веб-студии крупные, ну не крупные вообще, то есть студии, которые имеют в штате у себя программистов которые работают там с кодом и им проще работать например с, той, с тем же 1с битрикс продавая лицензии они как партнеры Битрикса имеют с этого дополнительные деньги а то что зачастую какие-то банально рядовые задачи можно решить вполне на бесплатных движках но они об этом умалчивают либо по незнанию клиента ну, не говорят им об этом и продают им эти лицензии то есть за счет этого ценник вырастает. Не буду говорить за стоимость один из Битрикс, я не узнавал, но там далеко не 10 тысяч, там порядка, может быть, от 20-30 тысяч и выше, в зависимости от лицензии. Это соответственно плюс к сайту. А следующее, что может влиять на стоимость создания сайта, это количество привлеченных специалистов. Если вы работаете один, да, вы один фрилансер, сами все делаете. То, естественно, стоимость одна Вы ее оцениваете какую-то сумму, да Но вы, соответственно, делаете сайт, скорее всего, дольше А если вы привлекаете каких-то специалистов Ну, какие здесь можно привлечь специалистов? Например, дизайнера, например, верстальщика, копирайтера, который напишет тексты Возможно, вы осуществляете продвижение сайта, до да? SEO-специалист Возможно, вы потом будете, как доп. услуги, да, естественно, тоже не стоимость сайта Но все равно, настраивать контекстную либо таргетированную рекламу Это все дополнительные специалисты и их стоимость работ нужно будет учитывать в создании сайта. Поэтому здесь либо вы используете сторонних специалистов, увеличиваете за счет этого стоимость сайта, но сайт, во-первых, делается быстрее. Вы экономите свое время и ценник за сайт больше. Либо ценник сайта меньше для клиента, но он делается чуть дольше, потому что вы его разрабатываете один. Я долго работал один, иногда привлекал программистов для решения каких-то задач, которые я лично не мог выполнить, потому что я не являюсь программистом. Я привлекал подрядчика. А сейчас, в последнее время, я стал привлекать верстальщика, чтобы верстать какие-то элементы дизайна, которые не то чтобы я не могу сделать, а просто это экономит мое время. Если я сидел бы над сайтом там месяц, то сейчас я могу спокойно э, сделать за 2-3 за недели какой-нибудь крупный проект. Естественно, стоимость сайта э, увеличивается на стоимость э, вознаграждения конкретного специалиста. Э, Идем к следующему параметру. И это у нас с вами создание контента. Естественно, сайт подразумевает наличие какого-то контента. И Зачастую это у нас с вами графика и какой-либо текст. Если э, клиент... Вам предоставляют и картинки, и предоставляют э, текста, э, описание там, заголовки, вот это все вот дело на сайт, то цена, конечно, будет э, ниже. То есть вам это разрабатывать не надо, вам не надо нанимать ни дизайнера, ни э, копирайтера, который это все будет писать, но вам надо будет... Работать с этим контентом, да, то есть обрабатывать графику, подрезать картинки, потому что все равно клиент, он даже если вам предоставит качественные фотографии на свою продукцию, услуги, эту графику надо обрабатывать, то есть скинули фотки больших размеров, вам надо их уменьшить, надо подрезать под формат, убрать лишнее, чтобы они не занимали много места на сайте. Это тоже работа, но это все равно э, отличается от того, что если бы вы делали фотографии сами, делали там фотосъемку, это в разы увеличивает время работы, соответственно, и стоимость сайта. То есть на это тоже обращайте внимание, когда вы начинаете сотрудничать с клиентом, уточняйте, контент будет его, либо контент будет ваш. Это очень сильно бьет по ценнику. Следующий параметр, который влияет на стоимость разработки сайтов, это дополнительное программное обеспечение. Что я имею в виду? Это различные модули и плагины. Ну, например, есть... Такой компонент Jom Shopping на Joomla – это компонент электронной коммерции, который создает интернет-магазин на базе Joomla. На нем я сейчас разрабатываю огромное количество интернет-магазинов. Прям какой-то дикий спрос сейчас на них идет. Там есть базовый функционал. Вот этот компонент он может выполнять какие-то базовые функции – корзина, каталог. Ну То есть очень богатый функционал, причем он абсолютно бесплатный. Здесь будет ссылочка на видео, можете посмотреть обзор на данный компонент. И там есть... Такой функционал, как дополнительные фильтры товаров, доставка с ДЭК, там есть интеграция с различными платежными системами, импорт-экспорт товаров. И вот это все, этого нет в базовой комплектации, но это есть у сторонних разработчиков. И данное программное обеспечение стоит каких-то денег. 20 долларов, 50 долларов, неважно. И когда клиенту необходим данный функционал, можно как поступить? Можно сказать, да, вот это стоит. Готовое решение 50 долларов, но либо мы это пишем с нуля, ты за это платишь 150 долларов, либо 200 долларов. Естественно, клиент скажет, конечно, покупаем. Соответственно, вы должны учитывать эту стоимость, стоимость создания сайта. И вы должны предупредить клиента, чтобы он не думал, что вы за сумму, которую вы называли за сайт, будете там писать этот функционал. Поэтому, когда вы, большая каремарочка, договариваетесь о создании сайта, прописываете техническое задание, вы должны все хотелки обязательно прописать, потому что иначе какая-то хотелка, которую вы не заложили с клиентом, а потом выплывет в то, что вам придется ее делать, а какого-то готового решения под это нет. Поэтому вы должны проработать весь функционал заранее, чтобы определиться с покупкой того или иного программного обеспечения для разработки сайта. Также не забывайте, что... Даже если вы приобрели готовое решение, то работы по его установке, настройке, внедрению, в каких-то там багов, например, да, общение с техподдержкой разработчиков этого программного решения все равно входит в стоимость работ, То есть не скидывайте полностью вот этот момент с, с формирования стоимости за создание сайта. Следующий немаловажный фактор при формировании стоимости создания сайта – это гарантии. То есть, какие вы даете гарантии клиенту на создание сайтов. То есть, это, во-первых, нужен обязательно договор. Договор и техническое задание – это та фанерка для вашей жопы, которая защитит ее от внезапного проникновения клиента. Так как зачастую бывает, если ты работаешь без договора, либо без технического задания, то в конце создания сайта, возможно, в процессе начинаются различные доработки, возникновение каких-то новых идей, переделок и всякой вот этой вот поеботины, которая вам абсолютно не нужна. И клиент, ну, у клиента, как я говорю, аппетит приходит во время еды. То есть, а давай здесь исправим, а давай здесь исправим, а давай-ка не пойти, либо тебе куда-то нахер. То есть, чтобы вот этого не было, нужно обязательно какое-то минимальное ТЗ составлять прописывать согласовывать фиксировать что оно у вас было да но если юридически грамотно то нужно составлять договор и э, там все эти моменты прописывать чтобы у клиента не было э, лишнего желания потом внести какие-то дополнительные доработки все доработки идут плюсом к стоимости создания сайта также не стоит забывать про гарантии так как вы работаете зачастую с личными данными Если хостинг зарегистрирован на клиента, домен регистрируется на клиента, там у него есть его логины, пароли, какие-то возможно даже паспортные данные, вы их все знаете и соответственно вы должны отвечать за их сохранность. Этот момент тоже надо прописать в договоре и это влияет на стоимость создания сайта, так как вы берете на себя ответственность за их сохранность. Ну и самый, наверное, такой существенный параметр, да, и он у нас уже будет, наверное, последним, это бренд, это статус, это ваше имя. То есть, если вы уже имеете какие-то наработки, имеете кейсы, какие-то уже готовые проекты, у вас есть большое портфолио, вы уже какой-то именитый специалист, на слуху у вас уже много клиентов о вас говорят, то это тоже очень сильно влияет на стоимость. Ну, например, сайт, который сделал фрилансер, сайт, который сделала какая-то студия и сайт, который сделала студия, например, Артемия Лебедева, либо еще какие-то крупные, да, игроки на рынке, у них стоимость будет отличаться очень сильно. Даже если такой то вшивый лендинг, ценники будут абсолютно разные. То есть на корке это будет стоить 10 тысяч, у фрилансера это будет стоить там 40-50, у студии это будет стоить от 100, а у вот этой вот студии Артемия Лебедева, например, это будет стоить от миллиона. Поэтому кому не нравится, может нахуй пойти. И это очень, на это очень сильно влияет имя а, того, кто делает. Поэтому старайтесь а, расти, старайтесь формировать свой личный бренд, показывать свою экспертность, и ценники на ваши сайты будут а, увеличиваться, вы будете в этом направлении постоянно развиваться и, соответственно, а, зарабатывать больше. А, можно еще, я думаю, привести различные факторы, параметры, которые могут влиять на стоимость создания сайтов. Они зачастую очень индивидуальны, и цена формируется а, не по каким-то шаблонам, а в зависимости от того, что хочет клиент от сайта. Поэтому... И на сайтах нигде нет конкретных цен. Возможно, обратили внимание, да, то есть вы не увидите никаких точных ценников. Возможно, где-то цена указана от от какой-то суммы. Все остальное же после составления ТЗ, после общения с клиентом. На этом у меня все. До скорых встреч.